0: Hello, bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode dont je connais bien mon sujet. Euh, J'ai décidé qu'on allait parler des déceptions amoureuses. Je pense que je suis bien placée pour en parler. Mes amis proches euh, pourront euh, en témoigner. Facilement. Euh, c'est un sujet quand même qui est très vaste. Et peut-être que ce sera un peu brouillon. Je m'installe confortablement. Et puis c'est parti pour cet épisode. Alors euh, déjà, chose qu'il faut savoir depuis euh, pff, mes 18 ou ouais, à 18 ans je date que des filles euh, parce que je me suis rendu compte que euh, plusieurs fois euh, je parlais avec des mecs et euh, ben on s'entendait bien etc mais moi je, je les voyais comme des amis et tout le temps il n'y a aucun moment où, dans ma tête, ça pouvait aller plus loin que ça. Parce que je les voyais que comme des amis et je n'avais pas du tout d'attirance envers eux, même si c'était de belles personnes. Et, et voilà. Donc, je me suis rendue compte de ça. Euh, au début, forcément, c'est un peu étrange et il faut enlever tous les stéréotypes que la société nous, nous envoie, nous montre depuis qu'on est petit. Et surtout, quand on vient d'un endroit assez... Euh... Enfin, quand on ne vient pas d'une grande ville, on a beaucoup moins de représentation de, de la vie, j'ai envie de dire. On a... En fait, tout le monde vit un peu, euh, un peu le même schéma de vie quand on vient d'un petit village. Donc on ne se dit pas que telles ou telles choses sont possibles. Euh, quand j'étais petite, je ne me suis jamais posé de questions et tout euh, à propos de ça, mais par exemple, bah, j'avais pas d'amis qui avaient euh, de papa ou de maman, vous voyez Donc, dans nos têtes, on grandit euh, en pensant que ce pas que ça n'existe pas, mais que on ne sait pas que c'est une possibilité. Et je pense que maintenant, les enfants qui, qui grandissent à notre époque ont beaucoup plus de, de représentations et, euh, et je trouve ça vraiment très très bien. Mais voilà, moi, quand j'ai grandi, j'avais pas beaucoup de représentation. Donc c'était un peu compliqué, et déjà, de se dire que bah, c'était possible, en fait, d'aimer une personne du même sexe. Et donc, euh, bah voilà, euh, 18 ans, euh, je commence un peu à, à explorer, à, par à parler à, à des filles. Et euh, bah, je me rends compte que bah ça me procure pas du tout la même chose que de parler à des garçons. Et donc, euh, bah, je commence à parler à deux trois filles... Euh, et euh, bah c'était beaucoup euh, par, euh, par internet évidemment. Euh, pas forcément, c'était pas Tinder au début, je me suis pas mise sur Tinder, mais euh, sur Twitter en fait. Et on avait comme ça une communauté. Et puis même je me suis retrouvée dans un groupe. Et, et maintenant c'est mes amis. Ça fait déjà trois ans, je crois qu'on va sur nos quatre ans. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidée à comprendre qui j'étais et à faire tout ce cheminement et à accepter. Et donc, euh, voilà. Je, à côté de ça, je parlais euh, de temps en temps à des filles. Et puis, euh, souvent, bah, voilà, ça c'est un, un gros truc, un gros cliché euh, des lesbiennes. Mais souvent, on n'est pas, euh, quand on se rencontre entre guillemets, on n'est pas de la même ville, donc ça commence un peu par une relation à distance. Euh, c'est un énorme cliché et en vrai, c'est vrai que ça arrive souvent. Ça dépend où vous habitez, mais voilà, si vous n'habitez pas dans une grande ville. Euh, ça arrive. Et donc, euh, bah, plusieurs fois, en fait, euh, souvent, ça s'arrêtait. Le fil de la conversation s'arrêtait au début parce que, voilà, euh, bah, ça se faisait naturellement, en fait. Il n'y avait pas forcément d'animosité. Euh, enfin, c'était comme ça, quoi. Et, euh, et ensuite, je me suis retrouvée... Euh, bah, je suis arrivée en étude sup dans une ville, pas euh, bah, plus grande que chez moi, que chez mes parents. Et euh, bah, j'ai commencé à rencontrer des personnes pour de vrai, à avoir des dates, etc., à connaître cette, cette joie-là. Et pour moi, je sais que beaucoup de personnes, euh, peut-être que vous faites partie de cette team-là, euh, qui détestent les dates. Et bien moi, je trouve ça vraiment génial. Euh, ok, rencontrer une personne pour la première fois, c'est extrêmement stressant, on se pose mille questions, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas s'il va y avoir un feeling, on ne sait pas du tout et ouais, on se lance dans l'inconnu et je pense qu'il faut être quand même un minimum courageux pour pouvoir faire ça euh, rencontrer quelqu'un avec qui on a parlé pendant quelques jours, semaines, mois et, et ne pas savoir exactement comment la personne sera parce qu'on n'a pas pu la... la rencontrer physiquement avant alors, c'est qui tout double, hein, ça. Soit euh, vous rencontrez la personne et ça se passe hyper bien, vous vous entendez trop bien et tout, et, et c'est génial. Soit ça coince et soit vous n'avez pas vraiment de points communs et donc vous n'avez pas trop de quoi parler. Soit vous vous sentez mal à l'aise pour X raisons. Euh, dans mon cas, j'ai, je crois, jamais eu... Euh, de date foireux dans le sens où je me sentais mal et tout, et qu'on n'avait pas de discussion. Sûrement parce que euh, quand j'étais stressée de, de rencontrer quelqu'un, euh, je, je pense que je monopolisais un peu la parole, et, et que du coup je, je parlais beaucoup la première rencontre pour en fait me rassurer et combler un peu comme ça, je pense, des blancs. Mais euh, ça dépend vraiment ce, de la personne qui est en face de moi, puisque ça n'arrive pas tout le temps. Mais c'est arrivé plusieurs fois. Et forcément, bah, au bout de la deuxième fois que je vois cette personne, euh, ça commence à se dissiper. Et... La parole, c'est 50-50. Mais ça arrivait, euh, c'est arrivé fréquemment que, que ça se passe comme ça. Et c'était bah, en fait pour me rassurer. Et puis, euh, si ça convenait à la personne en face, bah, c'était parfait quoi. Donc voilà, et ensuite, bah, vous délitez la personne, etc. Et, et quand, on, quand on rencontre des gens via Tinder, le, le gros problème, j'ai envie de dire, c'est que les gens peuvent aller sur Tinder pour X raisons. Il y a des gens qui cherchent simplement des amis, il y a des gens qui cherchent des plans cul, il y a des gens qui cherchent une relation sérieuse, il y a des gens qui cherchent juste bah, voir quelqu'un comme ça euh, et passer le temps. Donc, euh, parfois, il y a des gens qui précisent directement dans leur biographie. Et je trouve ça bien parce que, du coup, vous savez directement ce que l'autre personne veut et si ça va matcher avec ce que vous, vous voulez. Et il y a d'autres moments, vous ne dites même pas « Ah zut, il faut que je lui demande qu'est-ce qu'elle, elle veut. » Et, et vous, comme ça, vous, vous avancez un peu à l'aveugle. Et... Euh, ou bien vous, comme moi, euh, parfois je sais que je m'entends bien avec une personne et j'ai tellement peur que la personne me dise que voilà, elle, elle ne veut pas de sérieux ou qu'elle veut ci ou qu'elle veut ça, qui ne va pas correspondre à ce que moi je veux. Je repousse l'échéance au maximum pour ne pas euh, savoir et ne pas briser tout ce que j'avais en tête. Et euh, bah en fait, euh, souvent ça pose problème parce que bah, je suis quand même déçue au final. Donc, si vous si vous, vous lancez dans, dans Tinder, dans ce monde, euh, eh bien n'oubliez jamais de demander assez rapidement à la personne en face qu'est-ce qu'elle désire, euh, qu'est-ce qu'elle veut euh, et qu'est-ce qu'elle projette en étant sur Tinder, qu'est-ce qu'elle recherche. Je pense que c'est hyper important d'en parler rapidement et le problème c'est que pour certaines personnes, de parler de ça rapidement ça peut être euh, bah, un sujet lourd à aborder alors que vous venez seulement de rencontrer la personne blablabla, mais c'est important d'être sur la même longueur d'onde et de... Bah, de de savoir ce que l'autre veut parce que sinon vous avancez vers quelque chose et Peut-être que vous êtes complètement sur des, des chemins différents et que bah, l'autre personne ne veut pas du tout ce que vous, vous envisagez avec elle. Donc, euh, c'est quelque chose d'important. <coughs> Ensuite, euh, voilà, vous êtes en période où vous datez des personnes ou une seule personne en particulier parce que ça, oui, c'est encore autre chose. Euh, quand on commence à parler à une personne ou quand on est sur Tinder, forcément, l'autre personne sait très bien que euh, bah, vous n'avez pas qu'elle, entre guillemets. Euh, même si ça peut arriver que oui. Euh, moi, je sais que souvent, ça arrive qu'il n'y ait qu'une seule personne ou que je parle à une autre personne, mais que ce soit beaucoup plus superficiel. Euh, puisque je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à, à faire ça à parler à deux personnes euh, sur un niveau équivalent, ne pas en privilégier une plus que l'autre, ne pas s'investir plus dans une relation que l'autre. Je sais pas si c'est possible ou pas. Pour moi, honnêtement, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas euh, être au même, euh, mettre deux personnes sur le même plan. Enfin, des amis, oui, c'est différent, mais une personne euh, dont je tente de, de m'intéresser et je, je veux savoir des choses sur elle, je veux... etc. Je ne peux pas mettre deux personnes sur ce même niveau. Je ne peux pas m'investir comme ça pour deux personnes en même temps. Parce que c'est beaucoup d'efforts, de, en fait. Pour, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, il va falloir quand même redoubler d'efforts parce que c'est créer une, une relation... Et on ne peut pas créer une relation avec quelqu'un qui n'est pas prêt à lui-même donner de sa personne. Ce n'est pas possible. Donc euh, souvent quand même vous le sentez quand la personne en face, elle, elle ne donne pas autant que vous. Et ça je pense que c'est un problème pour beaucoup de personnes. Il euh, y a beaucoup de personnes, bah, comme moi du coup, qui ont tendance à, à beaucoup donner euh, assez facilement et assez rapidement. Je pense pas que ce soit négatif, mais je pense que tout le monde n'est pas prêt à ça. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir euh, beaucoup rapidement. Mais c'est pas pour autant euh, une tare. Euh, je pense que.. Du perdu dans mes pensées. Euh, je pense que. Quand on apprend à connaître une nouvelle personne, euh, certes, il faut y aller doucement. Mais encore une fois, dans le monde lesbien, rien ne se passe doucement. Euh, les gros clichés, c'est euh, au bout de deux mois, vous habitez ensemble. Au bout de trois mois, vous avez un chat. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, je pense que je rentre bien, du coup, dans les clichés de euh, bah, tout se passe rapidement. Et... Et le problème, c'est que j'ai pas rencontré tant de personnes que ça avec qui tout pouvait se passer rapidement. Euh, j'ai en tête une personne avec qui ça aurait pu et que tout roulait. Euh... Ben, en fait, tout était euh... comment dire, tout coulait de source et on ne se posait pas tant de questions. Euh, tout se passait très bien mais voilà après il bon, y a eu d'autres choses qui sont entrées en jeu etc qui ont fait que mais ce n'était pas un problème de, de, de rythme donc, euh, donc voilà mais quand, quand je parlais du coup de, de cet épisode de, de déception amoureuse euh, pour moi c'est plutôt que en fait euh, les gens je pas jusqu'à dire que les gens sont malhonnêtes. Mais beaucoup de gens ne sont pas transparents. Et euh, beaucoup de gens ont peur de dire réellement euh, le fond de leurs pensée et de communiquer euh, réellement. Et après, voilà, il y a certaines choses. C'est normal, vous pensez un truc, vous n'allez pas le sortir tel quel. Qu'il est dans votre tête à la personne, il faut forcément réfléchir un peu euh, que l'idée mûrisse et que ça se formule d'une manière à ne pas blesser et d'une manière à être correcte envers la personne. Souvent, moi je sais que j'en je, parle à des amis quand il se passe des trucs comme ça, que des trucs que, que j'ai fait, euh, etc., j'en parle à des amis. Et en fait, on décortique un peu comme ça le truc. Et ensuite, je comprends pourquoi du comment, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû ne pas faire, etc. Et comprendre. Et ensuite, ne pas reproduire ces erreurs. Mais souvent, on reproduit quand même la même erreur au moins deux fois. Histoire de bien être sûr que c'est une erreur, vous voyez. Et, et c'est pas grave, c'est la vie. Et comme dirait ma psy, euh, si ça n'a pas fait avec cette personne, c'est que ça ne devait pas se faire avec cette personne. Il ne faut pas se mettre une pression monstre en se disant, il faut que je rencontre quelqu'un. Euh, laissez un peu faire les choses euh, parce que vous n'êtes pas à l'abri de, voilà, aller euh, au bar, en terrasse avec vos amis et de d'un coup rencontrer quelqu'un. Vous n'êtes pas à l'abri de ça. Vous n'êtes pas à l'abri d'un jour... Euh, au supermarché, rencontrer quelqu'un, et waouh! En le voyant, la personne, ça vous fait un, quelque chose d'indescriptible, et, et voilà. Donc, euh, pas trop de pression, et, et, et tout roulera, quoi. Grosse déception qui, euh, qui s'est répétée plusieurs fois pour moi, euh, c'est que toujours je rencontrais une personne, par exemple, euh, via Tinder ou autre chose. Et puis on s'entendait bien, etc. Et le courant passait vraiment très très bien. Et puis, un jour, un matin, je me réveille et la personne, euh, par exemple, annule euh, un date ou juste une rencontre. Euh, ou bien la personne euh, te bloque de partout. Euh... Je vous avoue que des situations comme ça, j'en ai vécu quelques-unes. Et, et souvent, bah voilà, on se dit, euh, bah, c'est moi le problème, c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait On réfléchit pendant des jours et des jours à qu'est-ce qu'on a pu faire. Parce qu'on n'a pas d'explication de, de la personne en face. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de ne pas avoir d'explication de la personne en face. On est là, on se dit, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Euh, pourquoi tu coupes les ponts avec moi comme ça d'un coup euh, La moindre des choses, c'est toujours d'expliquer un peu. Et puis, euh, oui, ok, vous avez beau... Peut-être que vous, vous avez déjà été dans la situation où vous avez fait ça à quelqu'un. Vous avez coupé les ponts comme ça d'un coup. Honnêtement, la moindre des choses, c'est d'expliquer. De, et souvent, quand on explique, je sais parce que j'ai déjà une fois été, enfin plusieurs fois, été dans la situation où c'était moi qui mettais un stop à la relation parce que euh, j'avais pas assez de sentiments, parce que pour X raisons. Et souvent, quand on prend l'initiative de faire ce message, on reporte la faute sur nous et on dit non mais c'est pas toi, c'est moi. Écoute, euh, on peut pas continuer, euh, mais vraiment euh, c'est pas toi, c'est moi. Et euh, souvent, euh, ça peut aller, je dirais, dans 50% des cas, c'est réellement la personne qui a un problème et qui a quelque chose à régler avant ou que ce n'est pas le bon moment. Et dans 50 autres des cas, euh, c'est vous, entre guillemets, qui avez euh, fait quelque chose ou pas forcément fait, fait quelque chose qui a déplu à l'autre personne, mais... Euh, Peut-être que quelque chose est allé trop rapidement ou que vous avez trop confié de trucs d'un coup. Ça peut être pour X raisons. Et la personne va vous mettre un message en vous disant « Voilà, euh, stop, blablabla, je sais pas. » Et euh, là, vous allez vous dire « Oula, merde, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et vous envoyez un message en me disant « Ok, je comprends. Mais explique-moi. Parce que j'ai juste besoin de savoir et de comprendre pour, de un, ne plus reproduire cette erreur si j'ai fait une erreur, et juste comprendre, quoi, pour qu'on puisse. Euh, pour que je te vois pas comme une personne horrible. Et, euh, et j'ai une situation en tête qui m'est arrivée euh, assez récemment, où quelqu'un m'a fait ce, ce coup-là en disant c'est moi, nanana, je suis pas prête, bla et, euh, ok, j'ai peut-être surréagi sur le coup, et ça, je le ferai plus. Toujours réfléchir au moins cinq minutes avant de répondre, et pas répondre sur les nerfs, ou voilà, sur un, le, un coup de tristesse, parce qu'on peut vite regretter ce qu'on a dit. J'ai répondu un peu rapidement, mais parce que j'avais vraiment besoin de comprendre, en fait. Tu peux pas me dire quelque chose comme ça, alors que, depuis qu'on s'écrivait, on s'entendait vraiment très bien Qu'est-ce qui s'est passé Où est-ce qu'il y a eu un problème J'ai besoin de comprendre. Donc voilà, je demande des explications. Avec des messages peut-être un petit peu... Trop spontanés au début, je dirais. Que j'ai regretté et que j'ai dit que j'avais regretté. Parce que je ne voulais pas que cette personne-là euh, me voit comme... Euh, pas une mauvaise personne et qu'elle me déteste. Parce que, voilà, quand on aime bien une personne... Euh, la pire chose, c'est qu'elle nous déteste. J'aurais bien aimé voilà, qu'on soit euh, en bon terme. Et quand il y a des personnes comme ça qui rentrent dans ma vie, j'aime bien toujours savoir euh, prendre des nouvelles en fait. Et peut-être qu'à un certain niveau, c'est malsain, j'en sais rien. Mais si derrière, il y a juste de la bienveillance, et voilà, je m'intéresse aux autres. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, cette personne euh, ben, ne m'a pas donné d'explication. Et donc, passez à autre chose alors que vous n'avez pas d'explication. Que la personne en face n'a pas fait cet effort-là pour vous, parce que bah, c'est pas forcément pour elle qu'elle le fait. Mais c'est pour vous, c'est juste par Pff, bienveillance, par, euh, par gentillesse. Et, et voilà, cette personne n'était pas ouverte à la discussion. Et du coup, vous vous bah, si vous êtes une personne qui, qui ressassait beaucoup, bah, vous allez ressasser pendant longtemps. Et des situations comme ça, ça peut durer vraiment très longtemps. Vous n'avez pas eu d'histoire avec cette personne. Ça a été vraiment très court. Vous n'êtes même pas vu Mais vous savez que, que déjà, si vous étiez vu tout allait changer et que vous ne pourriez plus faire comme si ça n'était pas arrivé. Mais aussi, vous, vous savez que voilà, après ça, vous allez peut-être voir la personne, pas forcément comme une personne euh, très accueillante, etc. Vous allez peut-être avoir une mauvaise image d'elle, alors que bah, vous ne voulez pas, vous ne voulez vraiment pas avoir une mauvaise image de cette personne. Et, encore, euh, et, et vous, vous voulez aussi avoir... Euh, une bonne vision de cette personne, mais aussi euh, comprendre qu'est-ce qui l'a amené à arrêter pour ensuite respecter cette décision. Respecter et que, voilà, quand on n apprécie quelqu'un, on veut son bien. Donc on respecte euh, ses décisions et on respecte euh, ses choix. Mais euh, je suis désolée, mais si toi en face, tu ne m'expliques pas du tout et que tu me laisses dans un flou total, je vais avoir du mal à respecter ta décision si je la comprends pas. Et c'est là que, après, bon ça peut devenir euh, malsain, etc. Mais donc voilà, essayez toujours d'être honnête avec les gens. Toujours, 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 toujours. Pour euh, les blesser le moins possible. Et... Et voilà quoi. Bon bah du coup, je pense que euh, on a bien bien euh, parlé de relations aujourd'hui. Euh... Je... Pff... Franchement, j'ai encore euh, un tas de choses à dire là-dessus, malheureusement ou heureusement. Alors, euh... Pff, un épisode 2, sans problème. Sans problème c'était pas forcément un truc très très joyeux aujourd'hui, mais bon, euh, ça peut pas toujours être joyeux. Peut-être que, que je trouverai des petits sujets un peu plus joyeux pour euh, la prochaine fois. On verra bien. Mais sinon, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Vraiment, sincèrement. Et j'espère que, que vous allez revenir la semaine prochaine pour, euh, pour un nouvel épisode. Alors, si ça vous tente... Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, arrobase podcast tout attaché et sans majuscule. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, arrobase avec un C majuscule et un P majuscule. J'ai aussi créé une adresse mail, si jamais vous préférez euh, m'écrire par mail ou quoi que ce soit. Euh, vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram. Euh, y a tout, tout, tout est présent, quoi. Et puis, euh, sinon, euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.